0: Mi nombre es Sergio Mario del Risco y estoy convencido de que la siguiente gran ola de revolución tecnológica va a nacer en la intersección entre disciplinas biológicas y empresariales. Bienvenidos nuevamente a GenCast, el podcast para los Steve Jobs de una nueva era de innovación basada en biología y códigos genéticos. En el episodio de hoy vamos a discutir sobre una serie de innovaciones en biotecnología, como siempre, pero esta vez en la intersección entre epigenética e inteligencia artificial que nos están permitiendo reformular la que sea tal vez la problemática más profunda para los seres humanos la muerte y a partir de esta temática vamos a discutir diferentes ideas pero desde una perspectiva de biología y de biotecnología ¿por qué el reloj de la vida hace tic tac? ¿será que podemos estar redimidos del pecado original, es decir, de la muerte? ¿será que estamos desde un punto de vista de negocio ¿A las puertas del nuevo mercado de la longevidad o del mercado de la vida eterna? Y finalmente, ¿cuáles son las implicaciones filo filosóficas de una longevidad sin límites? En el episodio de hoy vamos a explorar cuatro ideas fuerza en torno a estas preguntas que nos van a permitir entender la ciencia y la tecnología detrás de la biotecnología de la longevidad. Así que, empecemos. La primera idea es la idea de modelos epigenéticos basados en Machine Learning que nos permiten entender por qué el reloj de la vida hace tic-tac, tic-tac. Todos conocemos a alguien en nuestras vidas que tiene 50 años y que parece de 30, o alguien de 30 años que parece de 50. Y desde un punto de vista estético, al menos, lo que esto nos permite entender es que el envejecimiento no está ligado estrictamente a la edad. Pero este fenómeno que observamos en la apariencia de las personas se da también en el envejecimiento desde un punto de vista mucho más estructural, a nivel de los mecanismos biológicos que causan el envejecimiento mismo y que nos llevan inevitablemente a, a la muerte. Pues bien, ¿cuáles son esos mecanismos? En los últimos años se ha descubierto que uno de los mecanismos principales detrás del envejecimiento es el deterioro de la epigenética. Epi en griego significa por encima de o más allá de, por lo que epigenética hace referencia a información hereditaria que no está escrita en ese código de instrucciones, en ese software que llamamos el código genético. En particular, la epigenética es responsable de controlar qué genes de una célula se expresan o no. Y aquí ahondemos un poquito en esa idea. Todas las células tienen el genoma completo de un individuo. Es decir, tiene su código de instrucciones completa. No importa la célula de la que estemos hablando, eh, si es una célula de piel o es una célula del de hígado, todas las células tienen el código de instrucciones completo de un individuo. Pero a través de un sistema de etiquetas químicas llamadas metilos o methyls en inglés, la epigenética controla que una célula de piel, por ejemplo, exprese los genes que le corresponden a esa célula y no los de otras partes del cuerpo. El envejecimiento, a partir de esta idea, está asociado a un deterioro de la epigenética en el sentido en que esa suerte de software que controla la expresión de los genes se deteriora. Las células, en la medida en que vamos envejeciendo, comienzan a expresar genes que no deben expresar, o dejar de expresar algunos que sí tienen que expresar, lo que lleva a un deterioro de las funciones celulares, de las células en las que sucede eso. Por ejemplo, para poner un, un caso bastante visual, la piel arrugada asociada a la vejez. Tiene que ver con células de piel cuya epigenética se ha deteriorado y que por lo tanto están expresando sus genes inadecuadamente. ¿Por qué se deteriora la epigenética? Yo creo que ese sigue siendo uno de los grandes misterios de la biología. Pero lo que sí entendemos es cuál es la fenomenología del deterioro de la epigenética o en otras palabras, cuáles son los procesos bioquímicos subyacentes a ese deterioro que nos lleva inevitablemente a procesos de envejecimiento biológico. Una de esas diferentes formas de entender bioquímicamente qué está pasando en una célula que está envejeciendo es el nivel de metilación o de methylation de los códigos genéticos. La metilación hace referencia al proceso de fijación de, de metilos a las bases de citosina en el código genético que previene la expresión de genes en donde esta metilación sucede. Aquí recordemos que el código de instrucciones de todos los seres vivientes está escrito en cuatro bases químicas. Una de esas bases es la citosina. Entonces, cuando uno de estos metilos, que es una de las principales armas de este sistema llamado epigenética, cuando uno de estos metilos se adhiere a la base de citosina, previene que el gen en donde se encuentra esa base de citosina sea expresado. Y lo que se encontró en un estudio realizado por Steve Horvath que es un estadístico y bioinformático de US UCLA es que hay una fuerte correlación entre la edad cronológica de las personas y la proporción de células que tienen esta metilación, que tienen esta adherencia de metilos a alguna de sus bases de citosina y lo que dice Horvath es que encontrar esa correlación cambió todo para él esto cambió todo para mí dijo Horvath ¿Por qué? Porque es posible predecir la edad de las personas con un 100% de precisión, con un 100% de precisión, estudiando los patrones de metilación de los códigos genéticos. Escupes en una taza y podemos medir tu edad. Eso es un quote de Steve Horvath. Pero Horvath fue más allá, fue más allá del concepto de edad cronológica, utilizando modelos avanzados de Machine Learning porque recordemos que este tipo, como decía, es bioinformático además. Horvath, eh, junto con su equipo de investigación, logró llegar a un modelo matemático que es capaz de predecir la edad cronológica de cualquier individuo, de cualquier especie. Pero lo más relevante, más allá de la edad cronológica, eh, es que este modelo también es capaz de predecir la edad biológica de los individuos una medida de deterioro epigenético que es un mucho mejor predictor que la edad cronológica de la propensión a morir o a enfermarse de las personas. Una única fórmula matemática, una única fórmula matemática que es capaz de predecir qué tanto hemos envejecido desde un punto de vista epigenético. Un reloj epigenético que captura con 100% de precisión los mecanismos que hacen que el reloj de la vida haga tic tac aunque este reloj epigenético que desarrolló Horvath no permite entender cuáles son esos mecanismos lo que sí revelan es una idea que podría cambiarlo todo eh, y me atrevo a decir esa palabra, podría cambiarlo todo es decir, que podría haber un determinismo quiero decir, una serie de causas cuantificables que explican por qué envejecemos si podemos construir un reloj que mida con 100% de precisión nuestro envejecimiento desde un punto de vista biológico, eso significa que hay un determinismo detrás del envejecimiento que hay una un aspecto causal cuantificable detrás del envejecimiento y de ahí se desprende una pregunta y es, ¿será que es reversible eh, el hecho de que todos envejezcamos? ¿será que es reversible el pecado original, como lo llaman los biólogos, al hecho de que todos los seres vivientes inevitablemente debemos morir? Un reloj biotecnológico en la intersección entre epigenética e inteligencia artificial nos puede ofrecer una perspectiva de solución a estas preguntas. Y esto nos lleva a la idea fuerza número 2 que quiero explorar en este episodio. La idea de que hay especies animales, en particular las tortugas, que nos revelan que el pecado original puede ser revertible bueno, pues en la historia anterior sobre estos relojes epigenéticos, hicimos una separación conceptual entre envejecimiento biológico y envejecimiento cronológico en la que quiero ahondar ahora eh, un poco en general y en especial en los seres humanos estos dos tipos de envejecimiento están correlacionados así que tal vez por eso se estarán preguntando ustedes por qué estamos hablando de esos dos conceptos como cosas separadas. Pues típicamente en los seres humanos y en la mayoría de mamíferos, entre más edad tenemos en el sentido cronológico, más envejecemos en el sentido biológico, es decir, en el sentido epigenético. Estos dos conceptos típicamente van de la mano. Si tuviéramos que acudir a una definición un poco más formal, el envejecimiento biológico hace referencia al incremento en la probabilidad de morir como resultado de procesos de deterioro físico. Y típicamente, este incremento en la probabilidad de morir como resultado de procesos de deterioro físico aumenta en la medida en que aumenta nuestra edad crono cronológica. Ahora bien, ¿será que estos dos conceptos pueden separarse? ¿Sería posible envejecer cronológicamente sin que incremente nuestra probabilidad de morir? es decir, sin envejecer desde un punto de vista epigenético. En un estudio publicado en Science llamado La senescencia lenta e insignificante entre los testudinos desafía las teorías evolutivas de la senescencia, es decir, del envejecimiento, se estudiaron miles de tortugas de más de 50 especies y se estudiaron sus patrones de envejecimiento tanto cronológico como biológico. Y de ese estudio se desprenden algunas ideas fascinantes, a mi modo de ver que nos pueden permitir reformular la forma como conceptualizamos el envejecimiento. En particular, en ese estudio, se estudiaron individuos de diferentes especies de tortugas que hubiesen superado su madurez reproductiva. Pues es en ese punto, una vez se pasa a la madurez reproductiva, en el que comienza el proceso de deterioro biológico en la mayoría de especies el tic-tac del reloj de la muerte comienza a sonar en realidad cuando alcanzamos la madurez sexual. Y aquí me quiero detener un poco en por qué esto es así. Hay, hay dos hipótesis de por qué esto sucede al alcanzarse la madurez reproductiva de las especies y, y ambas hipótesis tienen un trasfondo eh, evolutivo. La primera hipótesis es que la evolución cuya función a maximizar es la capacidad de supervivencia y de reproducción de las especies no tiene algo así como incentivos para seguir mejorando los individuos más allá de su madurez reproductiva. El beneficio en términos de reproducción y de capacidad de supervivencia es mayor en individuos más jóvenes que en individuos mayores, por lo que la evolución pone foco en mejorar la función biológica en la juventud de los individuos y no en sus años posteriores, puesto de manera más simple a la Evolución le importa maximizar la capacidad de supervivencia y de reproducción y esas dos cosas son menos probables en la mayoría de edad de los individuos o cuando ya los individuos tienen cierta madurez, por lo que la evolución tiene un mayor payoff si es que se concentra en mejorar a los individuos en sus edades tempranas, en sus edades, en sus edades de juventud. La segunda hipótesis de por qué Comenzamos a envejecer una vez pasamos la madurez sexual. Es que existe una disyuntiva en todos los seres vivientes de uso de energía. La energía biológica se enfoca ya sea en procesos de reparación y crecimiento, por una parte, o en procesos relacionados con maximizar la capacidad reproductiva, por otra parte. Previo a alcanzar la edad de reproducción, la madurez sexual, el foco de energía está en la reparación y el crecimiento. Pero una vez se pasa a ese punto, el foco de uso de energía en los individuos de casi todas las especies se comienza a poner en la reproducción. Y este cambio de foco maximiza la capacidad de reproducción de la especie como un todo, pero lo que sucede a nivel individual es que contribuye a un deterioro paulatino de los organismos en la medida en que el foco se pasa de... Reparación y crecimiento a foco en la reproducción. Pero sea cual fuere el, el efecto que nos hace envejecer pasada la edad reproductiva, los seres humanos caemos eh, en un tobogán irremediable que nos lleva a la muerte, y la mayoría de mamíferos también caen en ese tobogán irremediable que los lleva a la muerte después de la madurez reproductiva. Pero ¿Qué pasa con las tortugas? ¿Cómo son estos efectos en las tortugas? En este estudio que mencionaba hace algún momento, los hallazgos fueron realmente impactantes. La mayoría de especies de tortugas tienen un proceso de envejecimiento casi despreciable después de alcanzar su madurez reproductiva. Otra vez acudiendo a estas definiciones más formales, estadísticas, la probabilidad de morir de la mayoría de especies de tortugas no crece de manera significativa con la edad inclusive hay algunas especies que muestran un fenómeno loco a mi modo de ver especies cuyo envejecimiento biológico es decir su capacidad, su probabilidad de morir decrece con la edad más edad menor probabilidad de morir o en la mayoría de especies de tortugas más edad y una probabilidad de morir que permanece constante, que no incrementa con el paso de los años. Por supuesto, esto no significa que las tortugas sean inmortales ni que todas evidencien estos fenómenos, pues estamos hablando de promedios entre especies e interespecies. ¿Y por qué esto no significa que las tortugas sean inmortales? Porque los animales, en general, pueden morir por tres causas. La primera son heridas, la segunda enfermedades, y la tercera, envejecimiento, que es el efecto o la causa de la, de la que venimos hablando. Las primeras dos, para las tortugas, siguen aplicando, eh, especialmente para esos individuos que no envejecen desde un punto de vista biológico, es decir, cuya probabilidad de morir no incrementa con el paso de los años. Pero el aprendizaje detrás del estudio es fundamental. Y es que es posible evadir el pecado original que nos hace que ser mayores implique mayor probabilidad de morir. Algunas especies de tortugas han evadido ese pecado original. Existen tortugas que no mueren por viejas, eh, sino que mueren por otras de estas tres causas que mencionaba hace algún momento. Y hasta ahora hemos estado teniendo una discusión desde un punto de vista bastante biológico. Y en Gencast casi siempre hacemos un nexo bastante claro con, ok, toda esta ciencia que está por detrás de potenciales innovaciones tecnológicas y desarrollos de negocio que permiten llevar esa ciencia y esas innovaciones tecnológicas al mercado. Y con la idea número tres, a la cual me voy a pasar ahora, quiero comenzar a hacer ese nexo. La idea número tres es que existen empresas que están apostando a crear el mercado de la vida eterna a partir de estos hallazgos en epigenética de los que vengo hablando hasta su momento. Yo sé que lo que hemos estado discutiendo en este episodio puede sonar como ciencia ficción, pero a día de hoy ya hay millones de dólares de capital de riesgo que están siendo invertidos en startups, que están trabajando en biotecnologías que permiten retardar los procesos de envejecimiento biológico. Y el nombre que estoy por mencionar puede desencadenar algunos pensamientos conspiracionistas, así que lo hago a riesgo, pero uno de los principales inversores en este mercado de la vida eterna es de nombre Jeff y de apellido Pesos. Pero antes de entrar en cuáles son los players y los inversionistas en este espacio, entendamos un poco más de la ciencia por detrás de este mercado de la vida eterna. Múltiples eh, medicamentos están siendo desarrollados enfocados en revertir o detener los mecanismos de deterioro epigenético que venimos discutiendo. Y para fines de 2023 es probable que se demuestre que uno de estos medicamentos funciona en seres humanos. Un fuerte contendiente en esta carrera son los senolíticos, una clase de tratamientos que se enfocan en las células envejecidas del cuerpo, es decir, que han tenido un proceso de deterioro epigenético, que los, que los biólogos llaman células senescentes que se acumulan en nuestros cuerpos en la medida en que envejecemos a través de procesos de deterioro epigenético. Estas células parecen ser responsables de impuls impulsar el proceso de envejecimiento desde causar cáncer hasta la neurodegeneración y por el contrario eliminar esas células parece ralentizar e inclusive revertir los procesos de envejecimiento desde un punto de vista estructural. Un artículo de 2018 mostró que en experimentos en los que se suministró a ratones un cóctel senolítico de dasatinib, un fármaco contra el cáncer, y quercetina, que es una molécula que se encuentra en frutas y verduras de colores, no solo vivieron más tiempo estos individuos, sino que también tuvieron un menor riesgo de enfermedades, incluido el cáncer, y que también eran menos frágiles. Por ejemplo, podían correr más lejos y más rápido en las diminutas cintas de correr del tamaño de un ratón utilizadas en, los, en estos experimentos con ratones. E incluso estos individuos en donde se realizó el experimento, individuos de una población de ratones, podían llegar a tener un pelaje más grueso y brillante que eh, aquellos ratones en donde no se recibió el tratamiento, el medicamento. Y hoy en día hay más de dos docenas de empresas que están buscando formas seguras y más o menos eficaces de deshacerse de estas células senescentes a través de procesos eh, como los que acabo de describir eh, con medicamentos senolíticos y, y de quercetina. Y la más grande de estas eh, empresas que se está desarrollando es Unity Biotechnology, Está fundada por científicos del Mayo Clinic en Estados Unidos y detrás de ese experimento con, con ratones eh, hay inversionistas, como decía hace un momento, que incluyen a Jeff Bezos, que está probando eh, con la idea de invertir capital de riesgo para poder desarrollar una variedad de medicamentos senolíticos contra enfermedades como la degeneración macular eh, o la fibrosis pulmonar. Y aquí vale aclarar que estos medicamentos no son eh, medicamentos retardantes de todos los procesos de senescencia, es decir, de envejecimiento, sino que son medicamentos que se enfocan en soluciones locales para retardar ciertos procesos de envejecimiento. Es decir, no retardan ni, rever ni revierten el envejecimiento como un todo. Pero lo que vemos, en, de cualquier manera, en todo caso, es que el mercado de la vida eterna puede estar por nacer y puede quienes dominen, eh, ese mercado también sean los que dominan actualmente el mundo digital y otros ecosistemas de negocio prevalentes en nuestra economía. Y ahora que hemos discutido bastante de la ciencia detrás de este mercado, de la vida eterna, un poco de cuáles son los players que se están desarrollando ahí también, quisiera pasarme a la, a la última idea a discutir en este episodio, una idea un poco más eh, filosófica. Y es que una vida de longitud indefinida puede implicar una redefinición identitaria fundamental para los seres humanos. ¿Qué significa la inmortalidad para la vida humana? Como ya he hecho en otros episodios de este podcast, me gustaría acudir a las palabras de un escritor eh, con insights filosóficos poderosísimos, que es Jorge Luis Borges. Esta vez en su cuento espectacular llamado El Inmortal. Y voy a abrir comillas para contarles un poco de eh, estas palabras de Jorge Luis. La muerte, o su alicio, o su alis, la muerte o su alusión hace precisos y patéticos a los seres humanos. Estos conmueven por su condición de fantasmas. Cada acto que ejecutan puede ser el último. No hay rostro que no esté por desdibujarse como el rostro de un sueño. Todo entre los mortales tiene el valor de lo irrecuperable y de lo azaroso. Entre los inmortales, en cambio, cada acto y cada pensamiento es el eco de otros que en el pasado lo antecedieron, sin, sin principio visible, o el fiel presagio de otros que en el futuro lo repetirán hasta el vértigo. No hay cosa que no esté como perdida entre infatigables espejos. Nada puede ocurrir una sola vez, nada puede ocurrir una sola vez, nada puede ocurrir una sola vez. Nada es precisamente precario. Lo elegiaco, lo grave, lo ceremonial, no rigen para los inmortales. Pues bueno, eh, les dejo estas palabras de Jorge Luis Borges a su interpretación como un poco una reflexión más filosófica de lo que puede implicar para nosotros como individuos una vida que se está prolongando cada vez más y más allá de estas innovaciones bastante disruptivas que estuvimos discutiendo hoy la expectativa de vida de los seres humanos se sigue extendiendo en la mayor parte de lugares del mundo así que creo que es importante reflexionar cuáles son las implicaciones tanto de mercado como sociales que se van a desprender de esta creciente prolongación de cuánto vivimos. Así que muchas gracias por escuchar este episodio de Gencast. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana para un siguiente episodio.